2: ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan dostluğunun parçalanışının ikinci ve son kısmını anlattık. Hazırsanız başlayalım. Abdullah Gül'ün eşi Harun İsa Hanım, belki eşinden 15 yaş küçük olduğu için, belki de eşinin tüm olaylara karşı sürdürdüğü aşırı derecede sakinlikten dolayı, daha cevval bir tarza sahipti. Türkiye'nin ilk başörtülü first lady'si eşinin cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinden beri hep gündemde olmuş ancak sessizliğini pek bozmamıştı. Ancak o gün işler değişecekti. Harunisa Hanım'ın ilk tepkisi Yeni Şafak gazetesi Ankara temsilcisi Abdulkadir Selvi'ye oldu. Girişte kendisine selam veren Selvi'yi uzatmayan Harunisa Gül sizinle tokalaşmak istemiyorum. Çok kırgınım. Dedi. Köşkte herkes bir anda buz kesmişti. Hayrün Hanım'ın bir sonraki kurbanı... ...ATV'nin Ankara temsilcisi Mehmet Akarcı oldu. Kılıçlarını çeken Gül Akarcı'ya da... ...hep akıl veriyordunuz, şimdi de bir akıl verin. Bakıyorum fotoğrafta herkesle birliktesiniz. Sözleriyle tepkisini gösterdi. Köşkte resmen First Lady rüzgara esiyordu. Kimse yanına yaklaşmaya cesaret edemezken... ...Hayrün Hanım içini... Gazeteci Murat Yetkin'e döktü. Bizi çok üzdüler. Şimdi fotoğrafta yer almak için yarışıyorlar. Bizi hiçbir şey görmüyor,
1: bilmiyor sanıyorlar. Her şeyin farkındayız.
2: Hayrı Nisa Hanım sözlerini sürdürdü.
1: Abdullah Bey kibarlığından bir şey söylemiyor. Kendisine çok saygısızlıklar yapıldı. Bazı günler ben okuyup üzülmeyeyim diye gazeteleri önümden alıyordu. Ben girip hakkında yazılanları okumayayım diye interneti kapattığı zaman oldu.
2: Hayrün Hanım'ın şu ana kadar söyledikleri yeteri kadar sarsıcı değilmiş gibi asıl bombayı son cümlelerinde patlattı. Yeter artık. 28 Şubat sürecinde bile bunları yaşamadık. Susmayacağım. İntifadayı ben başlatacağım. Hayrün İsa Gül'ün sözleri tüm Türkiye'de bomba etkisi oluşturdu. AK Parti kulislerine ise bomba değil, resmen atom bombası gibi düştü. Hayrün İsa Hanım açıkça ifade etmese de kendilerine yapılan saygısızlıklara izin verdiği için resmen başbakan hedef almıştı. Türkiye'de İslamcıların en büyük travmalarından olan 28 Şubat'ı örnek göstererek, o gün bile bunları yaşamadık diyen Gül, açıkça bir yıldır üstlerine gelen AK Parti medyası ile hesaplaştı. Yine aynı gece... Eşi kadar sert demeçler vermeyen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de sessizliğini bozdu ve kendisine AK Parti'den büyük saygısızlıklar yapıldığını söyleyerek eşinin zehir zemberek açıklamalarına dolaylı yoldan katıldığını gösterdi. Gül ailesi Çankaya'yı terk ederken gerisinde büyük bir kırgınlık bıraktı. Gül İstanbul'a döner dönmez ilk iş olarak Necmettin Erbakan'ın mezarını ziyaret etti. Bu ziyaret de oldukça anlamlıydı. Gül belki de 14 sene önce yollarını ayırdığı hocasından özür dilemek istemişti. Tüm bu yaşananlara rağmen kırgınlıkları unutup ilişkide yeni bir sayfa açmak mümkündü. Her şey Gül'ün yeniden başbakanlık koltuğuna oturmasıyla düzelebilirdi. Ancak öyle olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temayülde Gül'ün çıkmasına rağmen başbakanlığı Davutoğlu'na verdi.
3: Kongrede delegelerimizin takdiriyle genel başkan olması durumunda... Türkiye Cumhuriyeti'nin 62. Hükümeti'nin başbakan adayı da belki biraz acele ediyorum ama Mevcut Dışişleri Bakanımız Konya Milletvekilimiz Ahmet Davutoğlu.
2: Çiçeği burnunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gül'ün 11 sene önce kendisine bıraktığı başbakanlık koltuğunu Gül'e vermeyerek adeta tüm köprüleri attı. Abdullah Gül artık 64 yaşında emekli bir cumhurbaşkanıydı. Ve kurucusu olduğu partide hiçbir görevi yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü resmen emekliye sevk etmiş, sıfatlarını elinden alıp unutulmaya terk etmişti. Gül ise her zamanki ihtiyatlı sessizliğiyle beklemeye koyuldu. Artık o da kendi yolunda ilerleyecekti. Türkiye, 15 Temmuz 2016 gecesi tarihinin en kanlı başarısız darbe girişimini atlattı. Önceki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül her ne kadar 15 Temmuz akşamı son derece kararlı bir şekilde girişimi lanetlese de Erdoğan'ın yakın çevresinde mimli ve Gülen'e yakın bir karakterdi. Gülenciler ile AK Parti savaşının yeni yeni ateşlendiği zamanlarda o günlerde henüz tam anlamıyla kriminalize edilmemiş olan Gülenci medya ve cemaat önde gelenleri Abdullah Gül'e umut bağlamış ve Gülü öven haberlere, yazılara imza atmışlardı. Hatta ve hatta yine savaşın henüz ilk safhalarında Fethullah Gülen, Gül'e uzun bir mektup göndererek sürece müdahil olmasını rica etmişti. Abdullah Gül de 17 Aralık 2013-15 Temmuz 2016 arasında geçen dönemde Erdoğan'ın Gülencilere yönelik sert sözlerini desteklermemiş ve sessiz bir dönem geçirmişti. Tüm bunlardan dolayı Abdullah Gül iyiden iyi AK Parti çevresinden kopmuş ve uzaklaşmıştı.
1: Önümüzdeki günlerde intifada başlatmayı düşünüyor musunuz yoksa siyaseten sadece emeklisisiniz bunlar.
4: çok güzel soru bravo tekrar sen.
2: Ben başka soracağınız. Ben başka bir sorunuz. Gül sessizliğini işte o günlerde bozdu. 2016 yılının Mart ayında Kayseri'de yakından tanıdığı Boylak ailesinin fetö kapsamında soruşturmaya alınmasına tepki gösterdi. Boydaklara destek verdi.
4: Boydak ailesi çalışkanlığıyla, dürüstlüğüyle, hayırseverliğiyle bilinen bir aile. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden ünlü derim ki daha fazla rencide edilmezdi.
2: 15 Temmuz darbe girişimi bastırılıp Gülen cemaati Topyekün FETÖ adıyla bir terör örgütü olarak devlet literatürüne girdiğinde koyu reisçiler ve pelikan tayfası güle inceden dokundurmalar yapıyor, sizinkileri kurtaramadın minvalinde yazılar geliyordu. Türkiye'nin OHAL sürecinde başkanlık referandumuna ilerlediği süreç boyunca bu sefer ilişkileri düzeltip yeni bir sayfa açma fırsatı Gül'ün eline geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri'de düzenlenecek Evet mitingine Bülent Arınç vasıtasıyla Abdullah Gül'ü de davet etti. Tüm yaşananların ardından fazlasıyla kırgın olan Gül, Kayseri mitingine katılmadığı gibi kampanya süreci boyunca da Evet'e destek verecek hiçbir beyanda bulunmadı. Hatta Güle ve Davutoğlu'na yakınlığı ile bilinen medyada İttiyatlı bir şekilde Hayıra yakın bir profil izledi
3: Her nedense Bir anda büyük bir gürültü kopardı. Tuhaf kampanyalar başladı Hatta hatta içimizden bazıları da Bu kampanyaya katıldı Tabi üzüldük Yapmamaları gerekirdi Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan'da da Aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz 16 Nisan'da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman evet demediler. Hayır dedi.
2: Ancak ipleri gerçek anlamda kopartan, ortalığı yangın yerine çeviren asıl fırtına daha sonra koptu. Aralık ayında düzenlenen bir KHK ile halkın terör tehlikesine karşı silah kullanımına ceza muafiyeti getiriliyordu. Çok sayıda hukukçuya göre bu KHK halkın silahlandırılması ve kendini devlet yerine koyacak şiddet eylemlerinin önünün açılması anlamına geliyordu. Ülke bu KHK ile çalkalanırken Gül de sessizliğini bozdu. Ve KHK'da var olan muğlaklığın giderilmesi önünde tweet attı. İktidar zaten bahsi geçen konuyla ilgili muhalefetin oluşturduğu kamuoyu baskısıyla uğraşırken bir de Gül'den gelen tepkiye çok sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça Gül'e hedef alarak ne mulaklığından bahsediyorsun diye o güne kadar güle karşı yaptığı en sert çıkışı gerçekleştirdi.
3: Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı nasıl katılıyor. CHP'nin ve bir takım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır. Azıklar olsun.
2: Yazıklar olsun. Gülden yanıt gecikmedi. Üzülerek görüyorum ki
4: bazıları çok ciddiye almışlar ve hatta bazı arkadaşlar saygı seviyesini de aşarak neredeyse benim ne yapmam gerektiğini, ne söylemem gerektiğini nasihat edecek kadar da ileri gittiler. Buna çok üzüldüm. Bunları söyledikten sonra şunu söylemek istedim. Ben 7 sene tarafsız olarak Cumhurbaşkanlığı yaptım. Sonra ayrılınca da günlük siyasete girmeyeceğimi defalarca söyledim. Ama tabii ki bütün birikimimi, bilgimi, tecrübemi bunlar da yer geldiğinde ülkem için paylaşma sorumluluğu Var. Bunları yeri geldiğinde ülkemizi yöneten değerli arkadaşlarımla baş başa gelerek paylaştım. Yeri geldiğinde de kamuoyuyla paylaştım. Bu şekilde paylaşmaya da devam edeceğim.
2: Türkiye'nin mevcut cumhurbaşkanı ile önceki cumhurbaşkanı kamuoyu önünde birbirlerine girmişlerdi. Gül de ilk kez sert konuşmuş, sözünü budaktan sakınmamış ve açıkça Erdoğan'a ne zaman ne konuda açıklama yapacağımı sana soracak değilim demeye getirmişti. Artık kılıçlar çekilmişti.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensis, mühendislik, tasarım, ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
2: ...artık kendisine karşı atış serbestti. AKP'li vekiller... ...televizyonlarda... Neyin muğlaklığı diye karşısındaydı Gül.
5: Sayın Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı, anayasanın amir hükmü gereği daha önceki cumhurbaşkanları gibi 7 yıl boyunca tarafsız bir pozisyonda kalmış olmasını anlayabilirim. Ama cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonraki olaylara baktığımızda belli meselelerde kenarda durması ve kenarda durup hiçbir risk almadan daha siterim. Bir söylemle konuşması kendi tercihidir. Şimdi bu mücadele esnasında bir açıklama yapıyorsunuz. Yaptığınız açıklama herhangi bir açıklama. Yani diyorsunuz ki muğlak... Eğer muğlaklığı konuşacaksak, çok muğlaklık var konuşacağımız. Yani ilişkiler açısından muğlaklık, pozisyon alma açısından muğlaklık, risk alma açısından muğlaklık, o konforlu alanı terk etmeyip, o steril pozisyonda kalma açısından muğlaklık.
2: Biz bunları konuşmuyoruz. AK Parti'nin tüm kurmayları açık açık Gül'ü topa tutmaya başladılar. Abdullah Gül, AK Parti'nin kurucusu olmamakla dahi itham edildi. Kurucusu olduğu partiden afroz edilen İktidar çevrelerinde artık gizlenmeyen bir şekilde topa tutulan Abdullah Gül için tüm yaşananların intikamını alma fırsatı 2018 yılının bahar aylarında ayağının ucuna kadar geldi. Bu öyle bir fırsattı ki belki de Abdullah Gül'ün siyasi hayatının son ama en müstesna sahnesi olacaktı. Bahçeli'nin açıklamasıyla gidilen erken genel seçimlerde Erdoğan'ın karşısına Cumhurbaşkanı aday olarak çıkmaktı bu fırsat. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2014'te uygulanan çatı aday formülünü 2018'de daha kapsamlı gerçekleştirme fikrini savunuyordu. İdeolojiyi ikinci planda gören ve Erdoğan'ı alt etmenin aritmetiğini arayan Kılıçdaroğlu için Gülden daha cazibeli bir aday olamazdı. Nitekim CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, o günlerde yaptığı açıklamada Erdoğan'ı en çok çıldırtacak adayı çıkartacağız diyerek, Kamuoyuna gül mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu'nun formülü basitti. 2017 referandumunda hayır çizgisinde kalan tüm bloklar tek bir bağımsız cumhurbaşkanı adayını destekleyecek, CHP, İyi Parti, HDP, Saadet ve Demokrat Parti aday çıkartmayarak bağımsız aday olacak Abdullah Gül'ün etrafında birleşecekti. Bu planın gizli kalması ve kamuoyuna yansımaması çok önemliydi. Zira başta CHP tabanı olmak üzere muhalefet bloğunda Gül'den haz etmeyecek ve adaylığına karşı çıkacak geniş kitleler vardı. Tüm bileşenler anlaşıp uzlaştığında Gül'ün adaylığı kamuoyuna açıklanacaktı. Medyadan saklanmaya çalışılan ama kahve köşelerinden kuaför salonlarına kadar herkesin bağıra bağıra Gül'ü adaylaştırma planı Kılıçdaroğlu'nun liderliğinde başlatıldı. Kılıçdaroğlu temaslarına kolaydan başladı. Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu ile görüştü. Çabucak onayı aldı. HDP de çekinceli olmakla birlikte Gül'ü destekleme sinyali verdi. Geriye Meral Akşener'i ikna etmek kalmıştı. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem Karamolluoğlu'nun tüm ısrarlarına rağmen Meral Akşener adaylıktan çekilmeyi kabul etmedi. Sayın Gül istediği partiden aday olabilir. Ancak ben de partime söz verdim. Aday olacağım. Dedi.
1: 100 bin imzayla aday olma için Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat ettik. Allah tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi olacak. Teşekkür ederim.
2: Akşener dilenmeye devam ederken bu görüşmelerin basına sızması hem iktidar medyasını hem de muhalif kamuoyunu ayağa kaldırdı. Biz güle oy vermeyiz, aklınızdan bile geçirmeyin diyen CHP'liler Anti Gül kampanyası yürütmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun kafasında kurduğu plan bu değildi. Akşener'in direnci ve görüşmeler sona ermeden konunun kamuoyuna yansıması dengeleri alt üst etmişti. İktidar cephesinde ise meraklı bekleyiş devam ediyordu. AK Parti'nin doğal adayı olan Erdoğan, Gül'ün adaylığına ilişkin bir yandan umursamaz edalarla cool gözükmeye çalışıyor... Diğer yandan Gül'ün aday olmasını hiç istemediğini belli ediyordu.
3: Yok be yok benim hiç öyle bir problem, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı hepsi çıkacak. Dolayısıyla e, biz de çıkanları göreceğiz yolumuza devam edeceğiz.
2: Tam da bu günlerde Abdullah Gül'e kamuoyunda bugün dahi yeteri kadar açıklaması yapılmamış son derece düşündürücü bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Gül'ü ziyaret ederek gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Adaylıkların açıklanmasına çok kısa bir zaman kalavuku vuku bulan bu gizemli ziyaretin sebebi ise elbette belliydi. Abdullah Gül ziyaretin dostane olduğunu ve bir dayatma olmadığını söylese de iktidarın Gül'ü adaylıktan vazgeçirme çabası olduğu apaçık ortadaydı. Çok kısa bir zamana sıkışan ve Türkiye'yi günlerce diken üstünde merak içinde tutan bu adaylık gündemi en sonunda sonuçlandı. Meral Akşener ikna edilemedi. Ortak adaylık formülü rafa kalktı. Saadet Partisi'nin Gül'e yaptığı Bizim Adayımız Ol teklifinde Gül kabul etmedi. Kameraların karşısına geçen Gül toplumsal mutabakatın sağlanamaması sebebiyle adaylığının söz konusu olmadığını söyledi. Temel Bey'in yaptığı temaslar sonunda böyle bir geniş bir mutabakatın
4: ve arzunun ortada olmadığı da gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir.
2: 24 Haziran 2018'de Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamolluoğlu ve Doğu Perinçe'ye karşı yarışan Erdoğan ilk turda seçimi kazandı. Gül ortak adayı olsaydı ne olurdu sorusunun yanıtı ise hiçbir zaman bilinmeyecek. Saadet Partisi'nin adayı olmayı kabul etmeyip tüm muhalefetin kendi etrafında birleşmesinde ısrar eden Gül 30 yıllık siyasi hayatının belki de son tangosunu elinin tersiyle itmiş oldu. Gül'ün bu kararında İbrahim Kalın ve Hulusi Akar tarafından kendisine yapılan ziyarette konuşulanların ne derece etkili olduğunu ise bilmiyoruz. Görüşmenin 3 tanığı da hayatta. Ama hiçbirisi bu görüşmenin içeriği hakkında konuşmaya hevesli
0: değil. Future Commencer staj programıyla kariyerine yön ver. Commence's 6 haftalık staj programı için 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerini arıyor. Komensiz kariyer sayfasından son başvuru tarihi 22 Mart. Açıklamalardaki linkten hemen başvur, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: Salus yetkin psikologları ile terapi her yerden ulaşılabilir kılmaya devam ediyor. Yaşam tarzı değişiklikleri, adaptasyon sorunları, yalnızlıkla başa çıkma gibi konularda online terapi desteği için Salus uygulamasını indirin. Başlangıç 10 koduyla %10 indirimli kullanın.